0: Olá, ah, eu sou Eduardo Gama. E eu sou Júlio Scarpatti. E a gente está aqui para começar mais um episódio do nosso podcast Preto e Branco, Passeando entre Extremos. Júlio, semana passada, quer dizer, semana passada não foi muito semana passada, porque foi no domingo, né? Na verdade, no começo dessa semana, a gente gravou o episódio 25, que foi muito bom de fazer, né? Embora a gente tivesse algumas decepções no nas nossas falas por conta dos resultados das urnas, que ainda não tinham terminado de sair, porque dessa vez atrasou um pouquinho. Mas foi importante a gente fazer. a gente Primeiro que a gente resgatou dois amigos que já estiveram aqui com a gente, que foram incríveis em dividir o espaço e as reflexões. né Em segundo, porque acho que era o momento de falar sobre aquilo, que era o um assunto que a gente tinha mesmo que abordar, porque era o que a gente queria conversar. E aí a gente retomou, de certo modo, a proposta do nosso podcast, que é bater papo sobre coisas que a gente acha importantes, que nos ajudam a pensar e que talvez as outras pessoas possam aproveitar para pensar um pouco mais sobre aquilo também. né?
1: Sem dúvida. E a gente conseguiu falar diretamente de um assunto que a gente está sempre tocando nele, e eu insisto que todos os nossos podcasts e todas as coisas que a gente faz são sobre política. Naquele episódio a gente está falando diretamente sobre política, voto e eleição, mas todo o tempo a gente está falando sobre isso. E quanto mais formato de bate-papo e quanto mais gente interessante a gente convida, Melhor. Hoje, a gente, na semana passada, a gente resgatou dois amigos e hoje a gente vai resgatar um assunto. É, a gente está gravando na sexta-feira, dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, desde 2003 no Brasil. Ainda não é celebrada de maneira. É, não é feriado em todas as cidades do Brasil, nem todos os estados decretaram isso, mas é um dia relevante. E a gente se propôs a gravar isso porque o momento, eu acho que histórico que o Brasil está vivendo é muito intenso, o momento político, o cenário político do Brasil é, revelou muita coisa que sempre existiu e que a gente sempre soube, então estamos lidando com isso. E aí hoje a gente recebeu de presente, aí, o Dudu me mandou um texto, eu Tava estava falando com ele sobre o, o episódio do Porta dos Fundos, que criticava, né, fazia um, um deboche com as postagens sobre o Dia da Consciência Negra na, na rede social. E, não, e nada feito além disso né? parece que o racismo vai acabar a partir disso então a gente vive uma sociedade super racista e nada mais eu acho que é adequado para a gente conversar hoje do que isso estamos convidando uma indicação do Dudu que escreveu um texto maravilhoso sobre esse tema e vou deixar o Dudu falar dela porque ele conhece ela melhor do que eu
0: acho que é importante primeiro dizer que nós não somos nepotistas nem corporativistas e trazemos para cá apenas as pessoas que a gente ama a gente traz pessoas que a gente ama e que são extremamente competentes para poder falar daquilo que a gente gostaria de conversar e bater papo com a gente. Então hoje eu estou trazendo uma amiga muito antiga, né Silvana? Já, já vai tempo aí, né? a história da gente se cruza por muitos caminhos e por muitas é, por muitos contextos, eu acho. a gente tem, Se a gente fosse escrever uma história da gente, a gente escreveu um montão de capítulos com coisas diferentes e coisas interessantes em momentos de proximidade outros de não tão proximidade assim, mas a gente nunca deixou de construir história junto. Eu acho que isso é que é bacana. Depois que a gente se encontrou, a história nunca mais separou a gente. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso, né? Então assim, eu vou deixar ela se apresentar é a minha comadre, né? E um dos meus primeiros afilhados não é o primeiro que eu agora eu já sou avolhado, né? Que o meu primeiro afilhado já tem um filho. Então o filho do afilhado eu sou um avolhado. Né? ele é meu netalhado é não sei como é que dá meu emprego, eu inventei isso né? que eu achei que era palavras
1: maravilhosas pois é, mas é isso Então neologismo, deixa assim. na, neologismo ao vivo
2: neologismo né? deixa a Silvana
0: neologismo. se apresentar porque ela vai falar dela melhor do que eu poderia falar por mais que eu a ame, diga lá Silvana
2: Oi Eduardo, oi Júlio obrigada pelo convite é prazer estar aqui com vocês nesse dia nacional da consciência negra é, falando de um lugar é, que me é muito próximo, né? muito é, essencial, né? que fala da minha trajetória como mulher negra. Então, eu sou Silvana Quino, sou psicóloga de formação, atuo na área da Oncologia há alguns anos né, como psico-oncologista é, e tenho um, uma experiência mais é, consistente na área de cuidados paliativos né, com pacientes oncológicos. Sou mãe do Caio e da Maria Eduarda, esposa do Eduardo, é, mãe da Filó, minha, cade, minha cadelinha, da Zapso. É, e estou por aqui para a gente conversar sobre esse tema tão relevante, né, tão significativo para mim e para toda a população é, negra em geral, mas também para a população não negra e que está empenhada em fazer um caminho próximo, né, um caminho engajado, comprometido, para que a gente possa, de fato, promover alguma mudança significativa na nossa sociedade. Vamos lá para o bate-papo e a gente vai falar sobre o que vocês quiserem.
1: Maravilha, obrigado por estar aqui, eu não conheço a Silvana ao mesmo tempo que o Dudu, conheço ela há 20 minutos, já sou um admirador porque ela é psicóloga e eu estou me tornando psicólogo já já, então nos 20 minutos que precederam o início dessa gravação, eu já aprendi um monte de coisa, recebi um monte de dicas sobre um monte de temas e provavelmente isso aqui vai dar outros podcasts com ela e com convidados que ela já indicou, mas como o nosso tema de hoje está totalmente ligado ao Dia Nacional da Consciência Negra, eu começo te perguntando, Silvana, assim, a gente, eu acho que todo mundo já sabe, eu acredito de verdade que todo mundo já sabe que a gente vive numa sociedade racista. Algumas pessoas dizem né, que se a gente parar de falar disso, continuam repetindo a fala do Morgan Freeman antiga, da qual ele já se retratou muitas vezes, mas a gente vê outras pessoas que estão na mídia também falando coisas desse tipo, se a gente parasse de falar disso, isso acabaria. Mas a primeira coisa que isso revela é que a gente sabe que existe e quando você pergunta individualmente para cada pessoa, de maneira geral, os que não são racistas convictos, é, de maneira geral, as pessoas dizem que não são. Então, a gente vive num contexto social onde todo mundo entende que o racismo existe. E, se você perguntar para todo mundo, 90% das pessoas vai dizer que não é racista. Então, como que a gente vive numa sociedade tão racista, quando e todo mundo reconhece isso, quando individualmente as pessoas não reconhecem que são? Então, a minha primeira dúvida... E não reconhecem que são e não gostam da ideia de serem. Então, assim, eu não sei, você que está mais engajada do que do que eu e há mais tempo nessa causa, como a gente falava antes, a gente entende que todo mundo deveria se engajar, talvez o primeiro passo para se engajar é reconhecer que o racismo deve ser combatido dentro de todos nós, inclusive de mim e de todos nós. É, e por qual motivo você poderia, como psicóloga também, que eu acho que é uma qualificação que vai te ajudar nisso, é, descrever essa distância entre todo mundo acredita que existe racismo no Brasil, mas ninguém acredita que é racista. Ninguém que eu digo né, as pessoas que têm algumas, algum nível de sanidade mental, porque eu acho que um racista convicto é uma pessoa que está com um comprometimento patológico já. Né? Mas pensando no grande grupo, por qual motivo existe essa distância? Você, do lugar de psicólogo, o que, que você enxerga?
2: Olha, eu acho que existem alguns aspectos que talvez expliquem essa dificuldade de de se reconhecer uma condição que as pessoas tendem a negar né primeiro porque isso é um, eu acho que pode ser resultado de um mecanismo de defesa muito forte né que aliás a gente vem uma onda negacionista muito séria muito grave né com repercussões muito é, complicadas em termos da né? das escolhas e condutas né na, na gestão né das, dos problemas do, do nosso país é, e hoje mesmo a gente ouviu isso né da, do vice-presidente da República, né, de que o Brasil não é um país racista, né, que o racismo existe nos Estados Unidos porque é, tinha uma política mais segregacionista, né, oficialmente declarada há até bem pouco tempo, e, e que, portanto, o racismo seria lá. Aqui a gente vive a chamada, a chamada democracia racial, né, que é uma grande ilusão, um grande mito, né, mas que, de certa maneira, se estabeleceu ao longo né, da, da história da sociedade brasileira pós-período escravagista e, e que levou as pessoas a acreditarem, né, que por não ter escravidão oficial, né, e pela miscigenação que aconteceu no período pós-escravidão, é que isso seria por si só uma explicação para justificar é, o fato de não sermos uma sociedade racista, porque afinal de contas, né, é, a relação interracial é permitida no país, as pessoas é, convivem de alguma forma, né, é, pacificamente, de maneira é, mais consistente, né, apesar de a gente ter a cada 23 minutos um jovem negro sendo morto, né, mas isso fica na, 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 na ordem daqueles que preferem acreditar que nós não temos um problema racial, nós temos um problema social, né, então não seria um problema de, de raça, é um problema de classe, né, e que a desigualdade social é que é o grande problema a ser combatido, né. É, eu, durante esse período que a gente tem vivido, da pandemia né, e depois com os protestos que ocorreram nos Estados Unidos, é, esse assunto se tornou muito vigente né, e naturalmente isso obrigou as pessoas a adotarem uma postura né, ou de reconhecimento do seu próprio racismo, né, entendendo o racismo não apenas como injúria racial, porque eu acho que essa é a grande questão, que talvez explique um pouco a dificuldade de se compreender que o racismo não se trata né, de um ato isolado, quando você discrimina alguém, ou que você ofende alguém pela, pela, questão da, pela questão da sua cor, mas como toda uma, uma, uma estrutura que funciona baseada nessa visão de que existem diferenças que precisam é, estabelecer limites entre aquilo que você pode fazer como branco e o que eu não posso fazer como negro. Né? Então, as pessoas costumam confundir a questão do racismo com a injúria racial. Então, assim, uma pessoa que não, não ofende o outro, não acha que o outro merece ser maltratado ou morto, como foi né, o Beto hoje, é, essa pessoa acha que ela não é racista. Né? Mas ela não entende que os lugares de privilégio que ela ocupa são decorrentes de um racismo estrutural. Né? Quem fala muito bem disso é o Silvio Almeida, né, que descreve é, de maneira muito profunda, muito reflexiva, sobre o como que isso vai se desdobrar né, em diversos tipos de racismo né, que é chancelado pela, pelas instituições, pelo sistema judiciário, pelos, pelas, pelas é, é, estruturas de segurança, né, que, que, que exatamente fazem o que fizeram hoje, com, ontem com, com o José Alberto, é, e que, de alguma maneira, se repercute em diversos outros comportamentos. Né? E aí, para cada um deles, a gente vai entendendo né, e aprofundando... É, para que lugar que eles levam né? o, o, a relação com, com as pessoas que são racializadas. Isso é uma questão interessante, porque é, na sociedade racista, o negro é racializado, o branco não. Né? Essa é uma questão é, relevante de se dizer, porque é natural que os brancos ocupem os lugares é, de privilégio, né? algo que, de alguma forma, parece que sempre aconteceu. Né? Mas, historicamente, isso foi sendo determinado pelo que aconteceu após o período da escravidão, né? quais, quais foram as facilidades que as pessoas que vieram de outros países, que foram ocupando os espaços aqui na, na, na terra Brasília, de que maneira que eles foram sendo privilegiados por posicionamentos de portas de terra, as coisas que foram facilitando é, uma ocupação é, desigual, né? desleal, é, e com os resquícios todos relacionados ao período escravista. Então você poder entender que historicamente o racismo foi sendo estruturado e fundou a sociedade é compreender que a sociedade é uma sociedade racista. Né? E aí as pessoas acham que o racismo se resume à atitude individual, né? quando, na verdade, isso está relacionado a uma estrutura, a uma estratégia que vem sendo é, mantida, né? é que o Silvio chama de crime perfeito, né? porque ninguém percebe na sutileza ou ninguém reconhece na sutileza que o racismo está instalado estabelecido em diversos cenários que a gente ocupa. É só você olhar, por exemplo, né, para os lugares é, de poder e de, e de acesso, né, do quanto que a gente está vendo agora na pandemia, o quanto que, percentualmente, é, a população negra foi muito mais afetada pela Covid-19 e é um percentual muito maior de pessoas que foram mortas em função da Covid-19, muito porque... É, já eram pessoas que vinham em condições de vulnerabilidade, com, com um acesso precário à saúde, que, portanto, já portadores de doenças crônicas, e, portanto, porque eram mais pobres porque têm menos acesso, então tem toda uma escalada de dificuldades que resulta numa situação é, que gera é, essa desigualdade, esse desequilíbrio entre o que pode acessar uma população negra e o que pode acessar a população branca. Então, o racismo ele é uma realidade inegável, né? embora haja sempre alguém que diga que isso é coisa da cabeça da gente, né? é uma sociedade que tem muita dificuldade de encarar os seus próprios problemas, e quando a gente não consegue olhar para os problemas tais quais eles se apresentam, a gente não consegue resolvê-los, né? enfrentá-los. Então, a gente vive numa sociedade racista, nós somos racistas, e quando eu falo nós, eu me incluo nessa condição, né? jamais porque é, de alguma forma, adotaria uma postura de discriminação né, contra qualquer pessoa da minha própria raça, mas porque vivo, muitas vezes, em uma situação de privilégio e que, portanto, é, não considero que o outro, que não vive naquela situação, é, não, não vive por conta da condição racial onde ele está é, 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 identificado. E isso, de alguma forma, é, me faz pensar o quanto que a gente precisa caminhar nessa direção. Se a gente não consegue, como sociedade, reconhecer que a gente é racista, que a gente precisa modificar os modos de intervenção, de estruturação, para que a gente consiga equilibrar né, de maneira mais equitativa essa relação, a gente não vai conseguir caminhar para lugar nenhum. Agora, o racismo não é um problema do negro. O racismo é uma situação que recai sobre o negro. O racismo é um problema de todos nós. Então, portanto, a gente precisa adotar uma postura muito mais engajada de negros e não negros, para que a gente consiga transformar, de fato, essa sociedade que a gente vive.
0: Silvana, a gente fez um episódio, o episódio número 5, que era sobre antirracismo. Né? Tinha uma pergunta lá, você é antirracista? A gente convidou a Adriane Aguiar, que é lá do Mídia Ninja, e convidou a professora Maria Helena Zamora, que é da PUC, uma pesquisadora da PUC sobre o tema. E, só que assim, eu e o Júlio, né, nós somos dois homens brancos. Então, assim, o episódio foi duro para nós dois e eu acho que foi bom que ele tivesse sido duro. E, desde então, eu sempre fico pensando né, qual é o meu papel como homem branco numa situação, numa situação, num país que é racista, que não se reconhece como tal, né, em que, num dia de, da, da, de conscientização, é, dia nacional da conscientização negra, a gente tem alguns discursos acontecendo como, como o do vice-presidente, que a gente né, se incomoda, mas eu acho que tem que passar do incômodo, eu entendo assim. Mas, de todo modo, minha pergunta é a seguinte, é, eu, como homem branco, sempre fico receoso de estar falando e estar falando do lugar do hipócrita, porque sempre que eu estou falando, eu não estou falando do lugar de quem viveu, eu não sei o que é separado pela polícia né, numa blitz, porque sou sou preto porque sou negro, eu não sei o que é, eu sei que é separado numa brit, mas eu não sei o que é separado na condição de negro, separado porque sou negro, é o que acontece, eu não sei o que é andar por um shopping e ficar alguém atrás de mim por causa da minha cor, eu não sei o que é isso, eu não, que é. eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é, então eu tenho muitos eu não sei o que é, então quando eu vou falar sobre isso fica aparecendo em primeiro lugar, algumas pessoas querem desconstruir a minha fala porque você está falando de que lugar? Né? essas pessoas normalmente não são pessoas negras né? que quer desconstruir é, geralmente são as pessoas brancas que não percebem de certo modo a serviço estiquetão né? que é um pouco do que você falou né? que é um racismo estrutural estruturante que, se, que, que serve a um propósito bem específico mas que é como você mesmo mencionou acho que é do Silvio do Silvio Almeida né? é o crime uhum. perfeito porque ele passa como se fosse é, existe uma naturalização de algo que não é natural e hoje eu estava conversando com uma pessoa que eu gosto muito e falando sobre isso exatamente né? muitas vezes alguns pensamentos que surgem na gente eles não são pensamentos que a gente que a gente produziu, mas eles são pensamentos da gente. Então, na medida em que a gente começa a observar os próprios pensamentos e a gente percebe que alguns dos nossos pensamentos, embora não sejam nossos, são heranças nossas e como heranças nossas foram entregues a nós para que a gente faça com eles o que a gente quiser. Na hora que um pensamento desse surge, eu tenho que ser observador dele. Na hora que eu, que eu acho que é, na hora que eu olho para um shopping, né, onde todo mundo poderia frequentar, uma população brasileira que tem mais de 50% de pessoas negras, né? eu não vejo ninguém comprando ou ninguém passeando ou aproveitando ou tendo a mesma oportunidade que eu de estar ali. É, eu não posso... Um pensamento que diga que está tudo bem não pode ser um pensamento que eu acho que está tudo, tá tudo bem, porque não está, né? porque não é natural... Não existe naturalidade para esse tipo de coisa. Então, a minha pergunta para você é a seguinte, o que eu, como homem branco, preocupado em, em participar de uma luta que é minha, porque você falou que é um problema de todos nós, e hoje, para mim, é um problema mesmo, porque, assim, a partir do momento em que você se dá conta de que os pensamentos que você tem, embora você não os tenha colocado lá, eles são parte de você e você precisa combater, porque eles estão a serviço de uma coisa que não é a que você deseja, né? é uma luta que se torna mais visível para mim. Então, assim eu, consigo, eu, eu hoje, sofro muito mais... Porque eu me empatizo de um jeito que não é o jeito de saber me colocar no lugar. Ah, eu me colocando, eu nunca vou poder me colocar no lugar, mas vou poder uhum. sofrer o sofrimento do lugar que eu estou. Que eu acho que é o lugar que eu tenho que estar tá mesmo, porque eu não tenho outro lugar para estar tá que não seja do homem branco, que é quem eu sou. Agora, o que eu faço com esse lugar é a minha pergunta para você: o que, que a gente faz desse lugar, né, de maneira que a gente possa produzir uma luta que seja nossa também? Né, se irmanar de um jeito que a gente não seja hipócrita, ao mesmo tempo que a gente compre uma luta que é de todo mundo.
2: É, Eduardo, acho que, de alguma forma, iniciativas como essa, por exemplo, a gente parar para conversar aqui um pouco sobre essa realidade, é, são iniciativas que a gente espera que aconteçam cada vez mais. né? É, apenas contando é, para vocês um pouco do conto que às vezes a gente percebe que parte desses, dessas iniciativas parecem muito mais estratégias de marketing do que qualquer outra coisa. De fato, um o é né, real e honesto e sincero sobre as pessoas não brancas em relação à temática do racismo, é porque isso vende, né? Então, de certa forma, é, a gente percebeu um boom na publicidade, nas imagens das redes sociais, né? Nos hashtags subindo, né? Então, de fato, tem um movimento é, que parece mais sensacionalista, né? De, de, de exibir e de demonstrar, mas eu acho que existem pessoas que estão de, de fato muito engajadas e muito incomodadas e desconfortadas e que, de fato, desejam uma sociedade mais justa, porque isso é bom para todo mundo. Né? Não é bom só para o negro, é bom para o branco, é bom para todo mundo. né? Então, você, como homem branco, você está, é, de certa maneira, se é, é, reavaliando. né? É, como a gente tem visto aí algumas falas, né? O, as pessoas brancas estão em processo de desconstrução. né? Eu acho que poder fazer um exercício constante né? de alta observação, no sentido de reconhecer né, o racismo, especialmente nas sutilezas, né? porque, de alguma forma, quando você reconhece que você é privilegiado, você já está fazendo um, um, um movimento importante de reflexão. Quando você diz, eu não posso falar desse lugar porque é um lugar que eu desconheço, é verdade, você não pode mesmo falar né, desse lugar, mas você está disposto a ouvir quem pode falar. Né? Então, de certa maneira, ouvir e dar visibilidade, e, de alguma forma, se engajar no processo, e denunciar as situações em que você identificar... Né, é, situações de racismo que, que que trazem danos e que trazem sofrimento né, para a população de um modo geral e que muitas vezes a gente aprendeu a, 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 a silenciar né eu, eu venho por exemplo de uma educação é, pautada numa cultura do cristã né que na verdade nos afeta em grande parte é, em que a gente aprendeu muito a docilizar a reação é, em relação às questões é, raciais. É, muitas vezes eu senti coisas que eu não manifestei, né? dores que me afetaram e que eu não reagi, né? porque eu, em função desse pensamento né, de que você precisa perdoar, de que você precisa é, compreender, não levar isso para você, porque isso é algo que vai te fazer mal, em função disso, muitas vezes eu deixei de falar coisas que eu sentia ou, ou, ou sentimentos que me afetavam e, e que ao silenciar, eu não manifestava minha indignação e não buscava uma resposta que pudesse modificar o comportamento do outro. É, então, acho que a gente precisa se engajar não só no discurso, mas na ação, né, especialmente no cotidiano, porque é no cotidiano que o racismo acontece. Né, é no todo dia da história, da relação com o outro que o racismo se dá. Né, mas o fato de, disso ser tão invisível e o fato de o racismo ser, estar incorporado na estrutura social nem sempre a gente vai identificar, por exemplo, o que está acontecendo. Você falou da questão do shopping, da preocupação da Blitz. Eu tenho um filho negro, né, e que cada vez que ele sai, eu preciso fazer uma oração para pedir que tudo corra bem. né. Então, é um menino que eu monitoro né, o tempo todo. Eu falo, vai de aplicativo, não vai de ônibus. né. Tem que dar orientações, que certamente quem tem filhos brancos não se preocupa em dar. Né? O tempo todo tem que estar tá sinalizando pontuando onde é que você está, você já chegou, está tudo bem com você? Outro dia ele saiu para ir ao mercado, no mercado próximo à minha casa, é, e uma coisa que certamente ele melhoria 10, 20 minutos para fazer, com 40 minutos ele não tinha voltado. Né? E eu olhei pela janela e tinha passado no um carro da polícia. Na cabeça de uma mãe negra, de um filho preto, né? você não faz ideia do que, que a gente fantasia, das histórias que a gente cria na cabeça em função do medo, do pavor de alguma coisa acontecer. Né? então eu, eu vi o carro da polícia passando e eu vi que ele não voltava eu construí uma história na minha cabeça de que ele podia ter sido abordado que ele podia ter sido preso por qualquer razão, porque ele estava de máscara porque, enfim, uma loucura ele na verdade tinha encontrado um amigo e estava batendo papo, mas eu estava aqui em casa sofrendo, preocupada, o que podia ter acontecido com ele essa é a realidade de uma mãe negra, essa é a realidade de muitas mulheres negras que têm filhos negros e que precisam de alguma forma lidar com isso, então se você, como homem branco, né, vivencia situações no teu cotidiano e você silencia, você compactua com essa realidade do racismo. Então, o que, na verdade, a gente precisa é que isso seja dito, que isso seja apontado para que isso ganhe a visibilidade necessária e acho que é esse engajamento que vai resultar em mudanças de comportamento. Né? Muitas pessoas se sentem muito desconfortáveis e é para sentir mesmo, porque o desconforto de lidar com a discriminação, nós, negros, sentimos há muito tempo. E o que a gente agora não vai mais permitir é que esse desconforto fique guardado. Então, talvez vocês brancos precisem lidar com o desconforto de se reconhecerem racistas para dar em conta de enfrentar todo o processo que a gente enfrenta há 300 anos, né? E mais do que isso, a fazer parte da mudança que a gente quer para a sociedade. Né? Então, não dá para ficar assistindo de camarote, né? Vendo o que toda a população negra vem passando ao longo desse, desse período e agora mais intensificamente, né, por conta de toda a situação que a gente está vivendo, política e é, internacional, né, sem que vocês se, se pronunciem. Então, acho que o que a gente espera poder né, contar né, com a população não, não negra né, é justamente um engajamento social, um engajamento é, na educação, na, na relação familiar, nos grupos de família, nas questões que normalmente são é, ditas é, com uma certa, um certo descaso, né? ou com uma tendência a minimizar, né? não foi bem isso que eu quis dizer, aquela brincadeira sem graça do tio, né? na reunião de família, que, que faz uma piadinha sem graça e a gente ri, porque não foi isso que ele quis dizer. Eu perdi vários amigos nesse período aí do alto-falado para cá, vários amigos, porque eu não tolero mais nenhum tipo de piadinha racista, né? que a gente tem aí publicações que falam sobre isso, sobre o racismo recreativo que na nossa geração, lá da década de 80, era comum nos trapalhões, mas que hoje eu não, não tolero mais. Né? Então, é isso que a gente espera, um engajamento concreto, real, né, de falas que, que possam, de alguma forma, colaborar para a mudança de mentalidade né, e para a conscientização né, dessa essa participação, muitas vezes ativa, né, de todos nós né, na manutenção do racismo como uma estrutura social, como algo que faz parte do cotidiano das pessoas.
1: Acho muito poderosa a tua fala e, e muito legal a provocação do Dudu, né? Porque a gente tem de verdade que se colocar nesse lugar de racista e tem que a gente vai ter que aprender lá na fala, na conversa com o Adriad, com a Zamora e eu lá no grupo de estudos. o tempo inteiro é, as pessoas me dizendo: Júlio, eu não estou afim de ficar pedagogizando o homem branco, não, cara. Também corre atrás, estuda aí, se vira. E é isso que a gente está buscando aqui de maneira muito genuína. E eu vejo muito como o Dudu falou mesmo. É, eu tô e o Dudu também, a gente está engajado nessa questão antirracista já há algum tempo. Eu tenho a sorte de, por mais que Branco ter nascido numa uma família muito progressista, um pensamento totalmente de esquerda, o que me impulsionou para refletir sobre esses temas. Né? Então, eu o tema da, da negritude, da branquitude e outros temas também, da homofobia, do machismo, tão, são pautas da minha vida constante. Mas é interessante que quem não está afim de refletir sobre isso, e, em geral, pessoas brancas, eles desconstroem o discurso de outras pessoas brancas como eu, dizendo assim, ah, você está falando aí, mas você também faz. Você está falando aí, mas você não é perfeito. Ah, você está falando aí, mas você também fez. E, mas, às vezes, são as mesmas pessoas que dizem que a gente não tem que ser melhor que o outro, que a gente tem que ser melhor do que a gente era ontem. Então, a gente hoje está vivendo uma miscelânea de grandes frases, de grandes jargões que que eu acho que é a chacota que o porta dos Fundos faz. Não adianta as grandes frases, os grandes jargões, se a gente não fizer alguma coisa na prática. E eu digo, na prática, eu só voto em partido de esquerda, eu voto em projeto antirracista. Coisa um. Na prática, eu tampo na porrada com os amigos e já saí de grupos, grupos conhecidos, grupos importantes na minha vida, porque isso não era modificado. E aí... Sofri grandes perdas com isso também, não as lamento. Lamento por um lado, mas as compreendo e faria de novo e, e acho que a gente tem que fazer cada vez mais. Então, pegando essa fala do Dudu, concordando com ela, que é assim, essa, essa identificação, Porra, olha onde é que a gente está, olha o que a gente está tentando fazer, cheio de erro, cheio de erro, mas pelo menos a gente está tentando, né? E tem gente que está tentando desconstruir essa nossa fala. E é com essas pessoas que eu acho que a gente tem que tentar conversar mais e, e aí eu te provoco de novo, né? É... Tentando evitar o desgaste de estar no lugar, de ter que ficar pedagogizando gente branca que não está afim de ouvir, ou que tem dificuldade de enxergar o óbvio, porque do que vocês disseram eu discordo de uma coisa, de que é o crime perfeito porque supostamente é sutil. Não tem nada de sutil.
2: Uhum.
1: 75% dos jovens mortos pela polícia são pretos. Ponto. A maior, a maior parte das crianças fora da escola são pretas. Os, todos os cargos de liderança nas empresas são majoritariamente de pessoas brancas. Então, não tem nada de sutil. É violento. O Google fez uma, um post que estava sendo muito cobrado porque na sua liderança tinha pouquíssimos homens negros. Aí ele faz o seguinte critério. É, daqui a, a gente se compromete em até 2025 a aumentar em 35% a quantidade de lideranças negras. E aí uma pessoa foi fazer uma pesquisa. Se isso acontecer, se o Google aumentar em 35% a quantidade de lideranças negras que ele tem hoje, vai subir de 2,8% para 3,2% de líderes negros. Então, assim, o Google teria que aumentar em mais ou menos 10 mil% para conseguir equiparar isso. É dessas distâncias que a gente está falando. Então, quando a gente está confrontado com essas distâncias, disposto a conversar sobre o tema... E tem que ficar lidando. É, como você disse, na década de 80 era natural, a piada, a brincadeira, o mal-entendido. Hoje é intolerável. E a diferença que você fez, eu achei perfeita. Racismo não é injúria racial. Injúria racial é crime, tipificado. Racismo é todo o resto. É a normalização de, como o Dudu disse, chegar no restaurante ou no shopping e não ter gente preta desfrutando daquilo ali. Uhum. É, a gente tem uma segregação racial no Brasil, clara, porque tem território de preto e território de branco. Tem emprego de preto e emprego de branco. A gente tem né, transporte de preto e transporte de branco. Então, a gente vive um apartheid social, essa fala também não é minha. É, então, olhando para isso desse jeito e entendendo que a gente não deve, é, não deve é, oferecer, não deve incentivar conflito, como fazer com o como fazer com o sogro, como fazer com o teu amigo de 20 anos que faz um post, um stories, ou que corrobora com a fala do vice-presidente? Como? Como fazer para não odiar num contexto onde é, o que a gente está tentando é aproximar? É possível?
2: É. É. Eu acho que é um desafio muito grande e acho que, no primeiro momento, o que pode acontecer e que é o que vem acontecendo, posso falar da minha experiência, é ruptura. <risos> eu não estou, assim, honestamente, durante muito tempo, talvez eu tenha me preocupado em preservar essa questão da, da boa convivência, de evitar conflitos, né, de evitar embates. E, de um certo modo, isso funcionou mas funcionou para mim, né? e foi o que eu falei, é, a princípio eu pensava né, que devia ser é, um movimento é, que eu devia colaborar para que outras pessoas também pudessem chegar aos lugares que eu pude chegar. E Eu fui me dando conta de que com a minha docilidade, com a minha postura gentil, cuidadosa, é, a única coisa que eu conseguia era me beneficiar diretamente, né? então eu sou amiga preta do rolê, né? eu tenho muitos amigos brancos, né? essa é a minha realidade, inclusive na minha área de atuação né, eu tenho poucos amigos negros, a gente tem agora esse grupo, um grupo de, 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 de estudos dentro do campo do cuidado paliativo né? com profissionais de saúde negros é, que tem a intenção de estabelecer um espaço de atuação bastante, bastante é, é, engajado para pensar, inclusive, acessos e cuidados de saúde é, na população negra vulnerável né, dentro da temática do cuidado paliativo. Mas isso a gente vai conseguir fazer agora, depois de anos de engajamento, anos de trabalho. Né? Então, muito recentemente que a gente tem conseguido estabelecer isso. Mas pensando no meu território, né, na minha no meu cenário de atuação, boa parte né, das pessoas com quem eu convivo são pessoas brancas. Né? E isso, é, para mim, é um recorte muito é, claro, né, muito é, direto dessa realidade de você não conseguir, é, de alguma forma, é, visualizar outras pessoas tendo acesso à educação, à cultura, a espaços é, que são de maneira muito declarada territórios específicos para negros e territórios específicos para brancos, né? Eu, por exemplo, tenho, é, é, muitas vezes, eu entro num, num restaurante, ou entro num, num teatro e eu, eu, eu fico procurando, assim, quantas pessoas negras estão aqui, né? Eu acho que quem é branco não fica procurando quantas pessoas brancas estão ali naquele lugar, né? Então, quando você pergunta o que, que a gente faz né, com o tiozinho, né, com um amigo de 20 anos, que faz uma postura ridícula na, na, na rede social, eu acho que é o, é o risco do confronto, é o risco da perda. Assim. Não dá para você ouvir e não é, reagir a, a posturas que sejam, é, por vezes, sutis, mas com toda a evidência de um comportamento racista. Né? Então, o comportamento racista ele tem que ter, ser denunciado. Não, não cabe mais... Né, mesmo que o um vínculo seja significativo com aquelas pessoas, não cabe mais é, que a gente tenha uma postura de aceitação e de compreensão é, dessas é, dessas reações. Acho que a gente tem que ter uma postura ativa, né, assertiva, direta né, e de preferência, né, ainda que isso possa parecer muito chato, né, trabalhando com as evidências, né, como você falou. A gente tem todas as evidências possíveis né, que apontam para essa questão. Né? Embora a tendência de discurso né, que o vice-presidente adotou hoje ao falar que o problema não foi porque o, o, o rapaz que foi brutalmente assassinado por aqueles seguranças, não foi porque ele, ele era uma pessoa negra, ele foi assassinado porque foi uma falha da segurança. Né? Então, assim, a tendência é, é criar uma resistência a compreender que sim, né, nós nós temos um alvo a escolher, e esse alvo tem pele preta. Né? Então, é, é, eu não sei o que aconteceu dentro do supermercado, né, qual foi a situação que gerou todo aquele, aquele conflito, mas o fato é que o desfecho né foi exatamente o desfecho que a gente tem visto todos os dias e que acontece todo o tempo. Então, não dá para, em função de todas essas situações é, que têm acontecido historicamente cada vez mais evidentes, para gente olhar né, para colocações racistas de pessoas que nós consideramos é, sem é, fazer qualquer é, apresentar qualquer reação, qualquer resposta efetiva e de preferência baseada em evidências que a gente tem é, todos os dias aí para demonstrar. Então, quando você pergunta o que fazer, né, se posicione, né, é isso que a gente espera que você faça, né, como um homem branco que você reconheça, né que se você não se posicionar, você está assinando embaixo, você está concordando, chancelando um comportamento que é naturalizado há tanto tempo. Então, acho que nesse momento a gente precisa falar. Né? É desgastante, bastante desgastante, é, pode causar muitas dificuldades de relacionamento e convivência social, mas sinto muito, alguma coisa a gente vai ter que perder. Quem não aguentar a gente perder, somos né? Então, acho que de alguma forma, a gente precisa contar né, com posturas que sejam bastante corajosas né, para que a gente possa modificar esse cenário.
1: Obrigado pela tua fala. Só para eu dar uma finalização do Dudu para ela, eu esperava exatamente essa resposta de você, mesmo do lugar de psicóloga falando, porque tem algumas coisas que são intoleráveis. né? Eu sempre cito isso, para paradoxo da tolerância, e o Dudu também vem vivendo isso, eu vivi muitas perdas de alguns anos para cá, e na verdade isso foi mais uma consulta quase que pessoal, terapêutica, porque eu, eu preciso fazer um trabalho de convencimento constante de que essas perdas valeram a pena, porque a gente tem que se posicionar mesmo. Então, uhum. obrigado pela tua fala.
0: Eu vou emendar na fala do Júlio, aí na pergunta do Júlio, na tua resposta, Silvana. para dizer o seguinte. Um sistema que nem o nosso capitalista de acumulação, a gente está interessado mesmo em gerar riqueza para quem está rico, e gerar miséria para os miseráveis. Né? Não existe uma ética que se aduna com a minha, nem com a sua, nem com a do Júlio, nem com uma pessoa de bem, vamos falar assim. né Pessoa de bem no sentido não antigo, mas no sentido de pessoas que querem o bem coletivo um bem para todo mundo, né? E num sistema desse que se pauta numa, numa economia também neoliberal, né? em que a gente tem um sistema de mérito arraigado, a gente encontra pessoas, né? Eu, eu, eu do tipo que o Júlio falou, que a gente acaba rompendo, porque são pessoas que têm um discurso que diz assim, olha, para mim funcionou porque eu fiz muito, porque eu, eu batalhei, porque eu, ela não parte do princípio. Por exemplo, se eu sou branco, eu não parto do lugar de que eu já estou privilegiado por ser branco. E a partir de se eu sou branco e conseguir alguma coisa, certamente alguém deixou de conseguir para eu conseguir o meu. Isso é um fato. Se você não parte desse lugar, você já começou a construir um discurso distorcido. Você já falou sobre uhum. isso na fala anterior. Mas quando a gente escuta isso de uma pessoa que é negra, e gente, às vezes acontece, não sei se você tem essa experiência, mas já aconteceu comigo, né? Eu, eu, eu sou capaz de compreender, mas eu tento, né, com toda a paciência, tentar desconstruir, mas é muito difícil, porque ela acredita que, como referência, ela é uma pessoa que, se for se pautarem por ela, vão atingir exatamente as mesmas coisas que ela. Diferente de você, que diz assim: Olha, eu fui privilegiada, você falou isso. Né? Eu fui privilegiada porque eu tive uma mãe assim, um pai assim, uma família assim, eu estudei numa escola particular. Se você tiver um. A gente fez uma, uma conversa na né, Júlia com a Silvana Cotrim. Que, achará, é. né? que era exatamente sobre isso. Ela era uma pessoa, né? uma mulher negra também, que conseguiu algumas coisas que foram galgadas com muito esforço, mas que ela faz questão de dizer que ela não, aquilo não serve como exemplo para as pessoas olharem para a história dela e fazerem a mesma coisa, porque cada um tem a sua história, e tem a sua dificuldade. Então, a minha pergunta é, é dupla, na verdade, como professor, como educador, eu acho importante falar sobre essas questões que a gente está conversando aqui também na sala de aula, mas, por outro lugar, por causa desse discurso que desconstrói o é, no sentido de ignorar, não é desconstrói, que ignora o racismo, que, que, que coloca ele no lugar é, de, de não existência. Às vezes, como educador, falar sobre isso é ouvir na sala de aula colocações como essa que eu estou colocando aqui. Ah, mas a pessoa não corre atrás, a pessoa não vai. E quando você coloca de um jeito um pouquinho mais Científico, vamos falar assim, um pouquinho mais, mais baseado em autores, assim. as pessoas talvez não tenham a capacidade de acompanhar, não porque não, não consigam, mas simplesmente porque tem outra estrutura de repertório que acaba dizendo outra coisa para elas. Então, a pergunta é: como educador, como é que a gente pode? Porque você também é professor, então, como educador, como é que a gente Sim. pode tratar disso de uma maneira que a gente consiga ter acesso para dizer o que a gente quer dizer? E, em segundo lugar, a segunda pergunta é: como é que eu lido né, com alguém que não é da minha cor? mas que eu percebo que existe também uma forma de se colocar que é, 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 tão, é tão ruim. Não estou julgando, obviamente, né, o ruim pela pessoa, estou julgando o ruim pelo resultado, porque diz para os demais que só não consegue, quem não corre atrás. Esse é um discurso uhum. que está nesse sistema neoliberal. Como é que a gente consegue não afastar? Nesse caso, eu acho que não é para afastar. Nesse caso, eu acho que é para tentar aproximar em primeiro lugar. A piada, a piada sem graça, a piada ridícula, a piada, o, o racismo recreativo, esse é é para dizer que não quer estar junto da gente mesmo, não. Mas alguns eu acho que você tem esse trabalho de... Talvez porque eu sou professor educador, eu fico nesse lugar de quem, de quem quer estar junto também, porque eu também estou querendo aprender. Né? Não sei se perguntei demais e perguntei não, não, de menos. eu
2: entendi. Eu acho que o discurso que você está descrevendo é o discurso da meritocracia, né? que, que, assim como a democracia racial, ele prevalece ainda na, na, nos lugares comuns das na, falas das pessoas que têm dificuldade de reconhecer que o buraco é muito mais embaixo, né? Então, é, eu mesmo escutei muito isso na, na própria educação que, que recebi, né, de alguns membros da minha família, né, que diziam que eu tinha, tinha que me esforçar para conseguir alcançar algum lugar, né, que se me esforçasse eu conseguia, mas dentro de um contexto que eu descrevi para vocês, um contexto, né, de, 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 de suporte é, regular, né, de um suporte adequado às minhas necessidades, né, que me permitiram, de fato, galgar é, posições que, de certa maneira, boa parte da população negra não consegue obter, né? É, e aí, pensando um pouco é, do mundo está mais vivencial, existem alguns experimentos sociais que foram feitos e que estão até disponíveis aí é, nas, nas mídias sociais, que podem ajudar a pensar um pouco, né? concretamente, né? sobre, de fato, como a, a questão da raça se construiu ao longo da história, né? Tem um experimento que, particularmente, eu gosto bastante, né? apesar de ele ser bastante doloroso de, de, de ver, é um que faz com, com crianças é, que são expostas a dois bonecos, um branco e um boneco negro. Né? E a pessoa vai conduzindo né, a, a, aquele experimento, fazendo perguntas. Né? Quem que você acha que é o boneco legal, boneco bom? Né? Quem você acha que é o boneco malvado? Quem que você acha que é o bonito? Quem que você acha que é o feio? Né? E essa pergunta é feita para crianças. Né? É importante a gente pensar na educação desde a terra-infância, né? porque o racismo é uma coisa aprendida na medida que a gente está dentro de uma estrutura racista, então desde a terra-idade é aprendido. E a gente vê no comportamento da criança já né, essa tendência a olhar para o boneco negro como algo mau, como algo feio, como algo malvado. Isso tem todo um impacto muito grande é, na, na autoestima da, da, da criança, que certamente vai acompanhar para o resto da vida se ela não tiver a oportunidade de, né, de reivindicar outro lugar que não esse. isso. É, então, eu entendo que o que está por detrás dessa, dessa fala, né, que, que você tem que se esforçar e tudo mais, é, é justamente a dificuldade de se exercer uma postura mais empática e compassiva, né? porque, de fato, você não pode se colocar no lugar de quem não viveu aquilo, né? você não pode falar pela pessoa porque você não vive aquela experiência mas é, a, a empatia é algo que pode te levar para um lugar que eu acho que é o um lugar mais concreto, né, um desdobramento concreto, que é a compaixão. Né? Então, se eu não conheço esse lugar, eu não posso falar a respeito dele. Mas eu posso tentar pensar o que, que é estar vivendo situações é, de privação, de precarização, de que maneira isso pode ter afetado a capacidade dessa pessoa de conseguir conquistar outros espaços, né? tem um experimento também que faz é, uma, uma, uma espécie de vivência é, como se fosse uma corrida, de gincana. A pessoa tem que correr e alcançar determinado lugar, mas para ela alcançar aqueles lugares, ela tem que responder algumas perguntas. né E aí as perguntas que começam a ser feitas é quem de vocês é, foi criado por pai e mãe, por exemplo. né E aí as pessoas vão dando um passo à frente. É quem de vocês vive uma, uma, uma situação de violência doméstica. né E aí a gente vai vendo que é o final, né? e tem várias perguntas, vamos me recordar agora com essas perguntas, mas no final da história, né, o que você vê é que boa parte daqueles que ficaram para trás eram negros, né? porque viveram todas aquelas situações de privação, de violência, né? de falta de apoio seguro, né? de falta de um suporte social adequado, falta de acesso a determinados bens. Né? Então, isso tudo, de alguma forma, traz um impacto direto na energia na força, na capacidade de de resiliência daquela pessoa para lidar com aquilo que ela não consegue é, acessar facilmente. Então, é, é, como educador, né, eu entendo que essas experiências podem ser feitas em sala de aula, inclusive. Né? Eu acho que isso pode, inclusive, tornar mais concreta a vivência daquilo que favorece e daquilo que impede né, o acesso a tudo que a gente gostaria de ter para poder ter uma vida com qualidade. Né? E se você fizer essa experiência em sala de aula, você vai perceber que os exemplos vão ser diversos nesse sentido, né? E aí eu acho que isso desconstrói essa outra visão que é a visão da meritocracia. Só você se esforçar que você consegue. Esse discurso ele é um discurso pronto, né? Sem reflexão nenhuma, né? E naturalmente quando ele é reproduzido, ele é reproduzido porque ninguém interrompe, né? Então interrompa o discurso, trabalhe com as evidências, né? Demonstre ali concretamente o quanto que ele está equivocado. O quanto que você precisa, de certa maneira, de muitos, outros, de muitos outros elementos que te permitem, de fato, se desenvolver, se capacitar, né? suportar, né? De, de alguma forma ter condições de lidar com toda essa pressão, mas apoiado numa estrutura que te permite é, é, resistir a tudo isso. E boa parte da população negra não tem acesso ao que é básico. Né? Boa parte da população negra não vai ter acesso né, ao saneamento, não vai ter acesso à saúde, não vai ter acesso à segurança, não vai ter acesso a uma, uma habitação segura. E tudo isso, sem dúvida nenhuma, constitui impedimentos muito concretos, né? especialmente pensando nas populações que moram em comunidades vulneráveis. Outros eu passando pela linha vermelha, tipo 8 horas da manhã, o helicóptero da polícia rodando ali na favela da Maré, na cabeça das pessoas. E eu fico pensando que, que, que criança que consegue estudar numa escola, dentro de uma comunidade, com o helicóptero da, da polícia em cima delas. De que maneira que você consegue se concentrar? Então, são essas questões que precisam ser visibilizadas. Né? E, às vezes, é, o óbvio tem que ser dito, né? tem que ser demonstrado, tem que ser concretamente falado. Né? Então, acho que você, como educador, pode trazer para a sala de aula experiências. Eu acho que isso funciona muito bem em termos de modificar comportamentos, né? porque acho que um dos grandes desafios né, da educação é que a gente, às vezes, fica pautado numa transmissão apenas... É, intelectual né, do conhecimento. É, e muitas vezes é importante a gente trabalhar com umas, situações de exposição, né, problematizando a situação para que a pessoa possa vivenciar aquilo concretamente. Eu faço muito isso, esse exercício, no cenário do cuidado paliativo, por exemplo. Né? Muitas vezes a gente coloca os profissionais né, nas formações que a gente faz parte para vivenciar em situações concretas porque aí elas saem do lugar do protocolo, do discurso estabelecido daquilo que está aparentemente dominado e elas vão para a cena em si, vivenciando na pele toda aquela situação, e às vezes é isso que vai transformar né, um olhar e vai modificar uma postura diante de um problema que muitas vezes deixa é de ser enfrentado de frente, né? então acho que talvez isso seja um caminho, né? pensando como educador, né? como é que você pode trabalhar com seus alunos, experiências situações do cotidiano que tragam um olhar muito mais reflexivo e que modifique é, estruturas já estão estabelecidas em relação à questão racial.
1: Isso que você está falando, é, Dudu, se preparando para as retaliações. né? Tem uma tem um documentário que se chama Olhos Azuis que é acho que é de 1996, Isso. é antigo. Uhum. Eu acho que o nome da pessoa era Jane Elliott. Jan Jane, Jane Elliot.
2: Elliot.
1: É. Jane Elliott, ok. É lá nos Estados Unidos que ocorre, ela tava aula numa escola e ela começa a criar um processo dentro da escola uhum. de diferenciação. Ela coloca um colar nas pessoas com olhos azuis e outro nas pessoas com olhos castanhos e começa a diferenciar o tratamento, uhum. replicando um pouquinho o que acontece lá de fora. Pois bem, ela e a família dela sofreram todas as retaliações que você puder imaginar de ser demitida de várias escolas até ter que se mudar de cidade porque teve a casa vandalizada. Então... Parece que é antigo, né? estamos falando de, no... de 90 e... entre 90 e 96, uhum. é... mas é super atual, porque toda... até hoje, quando a gente se posiciona frente a alguém que está fazendo uma piada racista, essa pessoa fica chateada com a gente, ela está chateada porque não pode tacar um ovo na minha casa, ou não pode me demitir, porque se ela pudesse me demitir e tacar um ovo na minha casa, ela faria. Mas o que eu escuto o tempo todo lá no grupo antirracismo é que nós, pessoas brancas, temos que colocar nossos corpos a serviço. Por quê? O que aconteceu ontem com, com esse... Né, na, lá no, no Carrefour, eu vi o vídeo ontem à noite, eu tava, era uma hora, quase uma hora da manhã, eu estava passando o meu zap, né, estava zapeando a tela do, do Instagram e passou o vídeo. Eu era de noite, estava quase dormindo. Aquele vídeo me agrediu de uma forma, aquela violência. Eu não tinha entendido ainda o que, que era, não sabia qual era o contexto. Eu vi ontem à noite. Mas eu não consegui dormir, porque eu vi um homem sendo espancado. Essa simples cena de um ser humano sendo espancado por dois outros seres humanos é de uma animalice, é de uma, uma selvageria, é de uma violência, de uma agressão que simplesmente me deixou aceso até três horas da manhã, eu tive que meditar. Eu não uso droga e nem bebo, né? mas eu estava com vontade de... Eu falei, está com o Dudu hoje brincando. Né? Se eu fosse um usuário de alguma droga ou de álcool, eu ia ter bebido ou fumado para poder me livrar da tamanha violência que aquilo ali me causou. Uhum. pois eu acordo hoje de manhã e entendo todo o enredo. E, para mim, fica muito evidente que isso aconteceu porque aquele homem era preto, porque se fosse um senhor de óculos branco ou que atendesse a um conjunto de códigos estéticos que parecesse que ele é rico ou que parecesse certamente sendo branco, isso nunca teria acontecido. Nunca. E a gente sabe disso. Seja porque tá um cara da Zona Sul usando droga, é diferente de um cara da Cidade de Deus usando droga. Um cara da Zona Sul pegando um negócio no, no supermercado da Zona Sul sem pagar, ele é cleptomaníaco. Um cara preto, ladrão, bandido, safado. É, e aí, essa desumanização, né, essa classificação desumanizadora permite que dois outros homens é, cometam essa atrocidade esse ato de violência. E aí, anteontem, eu estava fazendo uma live com um amigo que ele é ele é advogado e professor de direito penal e me chama para falar sobre empatia com o réu. E a gente acabou abordando temas parecidos com esse que a gente está tratando aqui e a pergunta que eu vou te fazer vem em seguida. É... A, gente vive um... a gente vive dois processos, na minha percepção. Um deles é de acreditar que a gente não é selvagem, de que a gente não é animal, de que a gente não é agressivo, de que a gente não é violento. E para isso eu indico uma sequência de vídeos do Café Filosófico do Leandro Carnal falando sobre violência do ser humano. A gente é muito violento. E a gente expressa isso às vezes. Alguém me entregou uma bebida errada no restaurante, eu engrosso com o garçom. Essas, essas microviolências uhum. são as que a gente pode exercer. Quando a gente pode exercer igual do segurança, a gente exerce também. Aquele segurança não é um monstro. Aquele segurança é a gente. Sim. Aquele segurança que bateu até matar, aqueles dois seguranças que bateram até matar um homem ontem, eles não são monstros, eles não são diferentes da gente, eles são iguais a gente. A gente é igual a eles. E toda vez que eu classifico eles como monstros, eu estou repetindo o que eles fizeram com aquele homem. Classificaram aquele homem como um monstro num processo de desumanização, porque o homem qualquer ato que aquele homem tenha cometido não o monstrifica. Ele continua sendo um ser humano que talvez tenha que ter sanções legais, mas não aquela, porque no Brasil não tem pena de morte. Então, aonde eu quero chegar é no seguinte. Como é que você enxerga eu vejo essas duas coisas. A primeira essa distância que a gente tem da nossa condição animal agressiva, violenta. E, segundo, né, porque violentos são os outros, a gente não é. E, segundo, esses processos de animalização que a gente faz em sequência. Porque eu vou te confessar, quando eu vejo aquela cena e descubro o motivo pelo qual foi, eu tenho vontade de ser violento com aqueles dois caras. Uhum. Então, eu estou exercendo a minha própria violência, é, que é igual a que eles exerceram, só que os códigos que ativam a minha são diferentes dos códigos que ativam a deles. A deles está ativada, assim numa macrosfera pelo racismo estrutural, numa mesosfera, talvez pela condição deles de vida, e, de, de, e numa microsfera porque foram mal treinados pelo Carrefour. É, o Carrefour deveria ter dado um treinamento para que isso, em hipótese alguma, acontecesse, e já se repete no Carrefour de outras maneiras é, também.
2: É, a terceira vez, pelo menos do que a gente sabe. Né?
1: De que a gente sabe. Então. É. Olhando para esse contexto e pensando nessa costura do micro-universo, que é o mau treinamento do Carrefour, do meso-universo, que é a própria experiência individual daquele cara, e do macro-universo, sim, que está influenciado o pano de fundo é o racismo, porque se fosse um homem branco, a tratativa seria um coroinha branco com uma camisa da Tommy, não ia passar por isso. Ponto. Então, olhando para isso, como é que você enxerga que a gente tem que lidar também com essa, esse distanciamento que a gente, como psicóloga, da, da, de que o violentos não somos nós, são os outros, e esses processos sequenciais de animalização, de monstrificação, de coisificação do outro, que acaba me permitindo exercer uma violência justificada uhum. porque o outro não é um humano, o outro é uma coisa.
2: Sim, é, acho que é como o negro foi sendo visto historicamente, né é, ele sofre um processo de desumanização, né? a população negra vem sofrendo no um processo de desumanização histórica. Né? Isso vem sendo modificado e substituído por comportamentos é, aparentemente menos nocivos ou agressivos, mas isso continua acontecendo todos os dias. Né? Quando, por exemplo, numa pandemia, é, a gente fala, fique em casa, né? e aí a gente vê que você tem a possibilidade de ficar em casa, mas a empregada doméstica que trabalha na sua casa né, normalmente negra, precisa continuar trabalhando, isso é uma forma de desumanizá-la. Porque o direito que você tem de ficar em casa protegida é o direito que ela deveria ter. Mas, afinal de contas, quem vai preparar o seu jantar? Quem vai arrumar a sua casa se você não puder contar com o serviço dela? Então, isso é uma forma de desumanizá-la. Né? Então, isso acontece naquilo que parece sutil, mas que, na verdade, é uma naturalização desse processo de desumanização. Então, quando a pandemia começou e as pessoas começaram a refletir sobre o que a Covid representava, quais os impactos que ela vinha a trazer trazer, começou um discurso de, quase fantasioso, nossa, vamos sair melhores dessa situação, seremos seres humanos mais solidários. Mas, mentira, mentira. Historicamente, a gente sabe que a gente, primeiro, como espécie humana, a gente sobrevive porque a gente foi muito violento, né? para poder sobreviver aos nossos predadores iniciais. Né? Então, a gente foi muito violento, sim, e a gente continua sendo. Né? Só que dentro de modelos é, socialmente estabelecidos que permitem, por exemplo, né, dentro de uma visão, de um desdobramento do racismo estrutural, do racismo institucional, chancelando comportamentos como os que, que causaram a morte do Zé Alberto. Né? Então, é, essa desumanização pela questão racial ela é histórica e permanente. Isso continua acontecendo todos os dias. Assim. E agora a gente tem acesso a isso porque a gente tem as redes sociais em ação, os vídeos que circulam na internet, que as pessoas compartilham, mas a gente não tem noção do quanto isso acontece todos os dias né? e todos os momentos dentro do Brasil como um todo em outros países pelo mundo. Né? Então, eu entendo que a gente é um violento, sim. A gente, é, é, de certa maneira, a gente tem, é, primeiro, como uma tendência a gente tem uma função de agressividade que a gente carrega desde o momento que a gente nasce, que a gente vai modelando, modulando isso, entendendo que o que pode ser adequado e o que não pode ser, mas quando a gente se sente ameaçado, a gente se sente realmente numa situação de apuro, a gente procura reagir à altura. Né? Então, essa monstrificação que a gente coloca, que a gente identifica e reconhece nos seguranças, certamente mal treinados, certamente despreparados, mas certamente chancelados pela instituição Carrefour, né, que permite, inclusive, a filmagem de quase cinco minutos né, de duração de uma pessoa sendo morta, assassinada, sem nenhuma intervenção, que foi o que aconteceu com George Floyd. Quantas vezes você assistiu o assassinato de George Floyd né, em plena luz do dia, em centenas de milhões de vezes pelas redes sociais? Quer dizer, quem filmou, de certa maneira, permitiu que os culpados fossem identificados. Mas o que aconteceu com esses caras? Eles estão na rua, eles são soltos. Eles pagaram lá qualquer valor né? e estão, estão libertos. Não houve condenação de ninguém. Então, quando você vê que, quando a gente fala né, que o, o, a injúria é racial, que o racismo é crime, que está lá identificado em lei, isso é, é conversa para o dormir. Quem, é, quem fica preso por cometer racismo? Quem que você conhece que está preso? Que história que se desdobrou o menino Miguel, que caiu lá do décimo andar do apartamento em Recife, porque ele é visto como alguém desumanizado, porque é uma criança que fica desamparada né, por uma mulher adulta que não é capaz de destinar um minuto da sua atenção para cuidar daquela criança e coloca dentro do elevador. E isso é visto como um incidente, pelo amor de Deus... Né? Então, a gente está falando de uma sociedade que autoriza, que chancela e que permite violências diárias, microagressões diárias, que se, muitas vezes, por não serem interrompidas, se tornam grande, as grandes agressões e que somos nós, humanos, né, capazes de realizar. Então, a gente está vivendo, sim, uma situação é, é, muito grave que tem é, se apresentado, mas que sempre existiu, só que hoje a gente consegue filmar e divulgar. Né? então acho que não, acho que a surpresa maior é essa, né a gente nossa, mas que coisa horrível que coisa horrorosa né mas essa coisa horrorosa, ela começa lá, na história do Miguel essa coisa horrorosa que parece é, absurda aos nossos olhos, começa nessa história né em que o policial chega atirando num carro com uma família de cinco pessoas, né o exército melhor dizendo, chega atirando num carro com uma família de cinco pessoas, porque ele olha para o carro e acha que aquela pessoa que está dirigindo é negra e ele pode ser o bandido que ele queria perseguir e mata, dá 80 tiros num carro. Então, são essas situações que mostram o quanto que a gente é capaz de cometer os crimes mais atrozes né, e as violências é, mais absurdas em relação a alguém que é visto como uma ameaça. né? Então, a população negra, de certa maneira, ela carrega né? essa esse peso esse fardo absurdo de ser vistos de sermos vistos como pessoas desumanizadas e as instituições de certa maneira reforçam essa condição então eu acho que eu estava falando da questão da pandemia né de que a gente em função de tantas mortes que aconteceram de tanto sofrimento que a gente se tornou eu não vejo isso não eu acho que quem, de alguma forma, tinha alguma consciência, se tornou mais consciente, está tentando fazer alguma coisa para melhorar, mas acho que a grande tendência é continuar acontecendo o que vem acontecendo. Quer dizer, cada vez mais a gente tem visto aí situações de completa desumanização no cuidado, situações de desamparo, situações de desproteção, de vulnerabilização, de precarização, né? de pessoas que, por exercerem atividades subalternas, ficam expostas assim nos BRTs da vida lotados. Né? Você olha circula pela cidade, você vê que é, os serviços estão completamente precários, as pessoas são expostas, vulneráveis a contrair Covid-19, porque não tem nenhuma segurança. né A gente vive de, de situações de assistencialismo histórico, né? e essa liberação, por exemplo, no, do auxílio emergencial, é, dá a falsa sensação de que as pessoas estão podendo é, sobreviver, mas quando isso acabar, né o que, que vai ser dessa população? Então isso é uma coisa que se repete, se, se atualiza, é, se modifica, mas que mantém, na verdade, é, a mesma intenção, né? que é permitir que a desigualdade é, social permaneça baseada na condição da raça. E se a gente não consegue admitir isso, a gente não consegue é, entender que é, situações como essas continuam sendo desumanizadoras e impedem né, que boa parte da população, mais de 56%, tenha de fato o tratamento justo e equitativo que é o que a gente deseja.
0: Júlio, Silvana, a gente está chegando para o final. E assim, quando eu fui falar com a Silvana, né, eu fiz uma chamada de vídeo hoje mais cedo para ela, do nada, né, Silvana? É assim, do apareci, é, é do nada, tipo assim, não era aniversário, porque eu geralmente esqueço os aniversários, mas dessa vez não era aniversário, não, não tinha avisado, né? do nada não era esperado. Né? E aí é, eu convidei para a Silvana conversar com a gente sobre esse tema, e aí a Silvana ficou receosa, dizendo que, ah, mas o receio é que eu também teria, que qualquer um teria, né, de ser convidado para conversar sobre alguma coisa que supostamente a gente não se preparou. Mas eu acho que quando a gente te escuta falar, Silvana, assim, né, é, eu, eu não tenho dúvida de que é, você tinha muito para dizer, né, e assim, eu aprendi muito com tudo que você falou aqui, muito mesmo, de verdade, não estou falando isso para ficar bonito na gravação, não, é porque é de verdade mesmo, assim, é, é muito bom saber que a gente tem amigos assim como você, né, pessoas que estão que aí, estão na luta... É, na luta do dia a dia, na luta, da, na luta de mãe, na luta de mulher, na luta de profissional, na luta de psicóloga, na luta de mulher negra, na luta, na luta. Estão lutando. E ver gente assim como você me estimula. Eu conheço a tua história, conheço a história da sua mãe, do seu pai, vejo tudo isso. Então, assim, são pessoas que são muito caras para mim. E quando a gente está em um episódio como esse que eu convido e a pessoa vem e contribui tanto, eu só posso agradecer.
1: Na é, Júlio? Com certeza. Desde que a gente começou o episódio... Fica muito evidente para mim, obviamente, eu, eu virei teu foi muito rápido por ser psicóloga, e isso foi se consolidando ao longo das tuas falas, porque fica muito evidente a tua coragem, né? E eu acredito que o que a gente precisa, e eu, e eu tento pegar isso como inspiração para mim, é coragem mesmo, porque a gente está vivendo uma situação que é absurda, conhecida, tanto a causa quanto o caminho de solução para isso. Então, não dá para ficar parado, se todo mundo entende que é absurdo se todo mundo sabe que tem causa e se todo mundo sabe que tem formas de resolver, é, o que está faltando talvez seja coragem, muita coragem. Eu vejo que você tem. Eu acho que a tua fala me provoca é, a, a continuar, a ampliar, a melhorar qualquer ação que eu possa ter desde o micro-universo do meu dia a dia até tudo que tiver ao meu alcance, a é se expor mesmo para poder fazer isso aqui virar um, um outro lugar. Reconhecendo que o ser humano tem suas limitações, reconhecendo que o ser humano é agressivo, reconhecendo, mas reconhecendo principalmente que essas estruturas sociais são os gatilhos que fazem a gente estar é, tá vivendo essa loucura que a gente está vivendo. Então, te agradeço demais a tua fala. É, você tem tempo para fazer todas as considerações finais que você quiser e a fala que você quiser a partir de agora, mas eu queria te deixar esse agradecimento é, pelas tuas falas todas e pela inspiração de coragem que você me traz hoje.
2: Bom, é, eu confesso que, de fato, quando o Eduardo me ligou hoje para perguntar se eu toparia participar né, da, do podcast, eu fiquei um pouco indecisa. Como eu disse no início, eu me sinto é, ainda me alfabetizando nessa temática e, diz respeito à minha própria condição. Né? A gente não conhece, não tem oportunidade de conhecer a história né, do povo negro na nos bancos escolares, né? na geração que eu sou, por exemplo, não teve oportunidade de, de ouvir a história contada né, por outros, por autores negros, né? ouvir a história que contaram para né? gente. Muito recentemente é que eu tive a oportunidade de acessar essa história, buscar é, fontes seguras né? e intelectuais negros que, que podem reproduzir e me apresentar né? as histórias mais concretas e, e do, do ponto de vista né, da, da realidade do que se viveu né, ao longo de todo esse tempo, tanto é, na realidade do país quanto fora daqui. Então, eu falei com o Eduardo que eu não me sentia tão é, segura no sentido de falar né, a respeito dessa temática, mas eu podia falar do meu lugar de experiência né, como mulher negra, né, que talvez fosse o que eu poderia contribuir. E eu confesso que eu estava bem é, ansiosa né, e fiquei bastante pensa, né, em alguns momentos, né, porque é, é inegável que essa temática, ela me mobiliza pessoalmente, né, eu acho que a gente precisa reconhecer também em que emoções e sentimentos que me habitaram durante o período que eu fiquei falando com vocês, né, das coisas que a gente discutiu aqui, é, mas eu acho que essa coragem, né, que você tá, tá nomeando, ela é necessária e mesmo que a gente se sinta inseguro, ansioso, a gente tem que ir né, com ansiedade, com insegurança, né, mas tentando entender o papel né, relevante né, que a gente tem nessa discussão. Então, eu agradeço pela oportunidade de, de ter participado desse momento com vocês, né, de ter encarado o desafio, né, de fazer da coragem o meu combustível né, para me é, capacitar, para me tornar uma voz atuante, é, para que eu não me sinta apenas uma representante, mas alguém que possa abrir espaço para outras pessoas Pessoas, é, mulheres e homens negros, que possam também assumir o seu lugar de fala e ocupar os seus espaços nos diversos cenários em que atuam. É, eu falo especificamente dentro do cenário da saúde né e um recorte específico para o cuidado paliativo, porque só para reforçar o quanto que isso não está dissociado, né, é... O cuidado paliativo é um, uma abordagem né, em saúde que, de alguma forma, procura oferecer conforto é, e qualidade de vida para pessoas que têm doenças crônicas e incuráveis. Né? E boa parte da população que eu assisto é, atualmente são pessoas que têm planos de saúde, que conseguem ter o é, um suporte adequado né, e conseguem... É, ser acompanhados pelos seus médicos, né, pela equipe de saúde, pela sua família. Mas durante muito tempo trabalhei no serviço público e o que eu mais via eram né, pacientes muito pobres, é, na sua maioria pacientes negros, que muitas vezes só conseguiam ter acesso a esse tipo de assistência nos últimos dias de vida. E que morriam muitas vezes em franco sofrimento, né, desassistidos, desamparados pelo Estado, é, de famílias vulneráveis, frágeis, socialmente empobrecidas, e que de alguma forma não podiam prestar toda a assistência necessária que aquela pessoa é, necessitava. Então acho que isso só reforça o quanto que a gente tem muito que caminhar. né? Então como mulher negra, vivendo numa sociedade racista, é, lidando com os desafios diários de se viver numa sociedade tão é, desigual, é, eu vejo que a gente precisa batalhar muito para ter qualidade de vida. né? E aí falando especialmente na minha área de atuação, há muito que se fazer também para que essa pessoa que vive uma doença grave, incurável, também tenha qualidade de morte. Né? E isso é indissociável. né? Então, se você vive mal, né? como boa parte da população vive, a tendência é que, numa doença grave, você também tenha um desfecho muito desfavorável em termos de alívio do sofrimento. E aí, para além de todas as questões importantes e relevantes da questão racial, eu pretendo me dedicar bastante né, à causa, de promover uma assistência dentro do campo da psicologia em conjunto com as demais disciplinas de saúde é, a causa de oferecer um sofrimento é, oferecer um alívio do sofrimento é, a, a essas pessoas que diante da sua condição é, racial é, precisam enfrentar né, muitos desafios para conseguir viver com qualidade e morrer com dignidade também. Então agradeço a oportunidade de estar com vocês espero que Tenha valido bastante a pena, né, nesse momento que a gente passa juntos aqui.
0: Eu não tenho a menor dúvida, eu tenho certeza que valeu muito a pena, Está valendo. Vamos terminar, pra então. Gente foi muito muito é. bem. Vamos terminar, dona... Obrigado, Silvana. Vamos terminar, então, né, Júlio, dona... as nossas dicas aqui culturais, que eu acho que né, a gente pode contribuir mais um pouquinho. Eu, eu vou começar por mim, depois o Júlio, e aí eu, eu deixo a Silvana fechar. Eu imagino que a, a gente. Eu falei para a Silvana no começo do, da gravação: eu falei, Silvana, a gente tem uma dica cultural. E eu vou pensar, vai aparecer com certeza, pode deixar que ela vem. Deve ter vindo, né, Silvana? Eu imagino eu. É, eu, vou, eu acho que eu já sugeri o que eu vou sugerir agora, mas não tem problema não, porque eu acho que é bastante pertinente sugerir novamente, se for o caso, que é um livro da Djamila Ribeiro, chamado Pequeno Manual Antirracista, que é um livro pequeno, mas eu acho que é um livro essencial a gente consegue ler muito rapidamente e ao mesmo tempo a gente precisa reler muito rapidamente porque ele contém um conjunto de informações que são é, baseadas na realidade mesmo né, de uma história que a gente eu como homem branco precisa escutar de uma mulher negra e tem que estar disposto a ouvir e compreender e trazer para minha vida porque na verdade como como racista que todos somos principalmente homens brancos né especialmente homens brancos a gente precisa se colocar nesse lugar e compreender que a luta da gente começa por uma luta de olhar para dentro. Perceber que a gente precisa primeiro combater aquilo que a gente diz que não é problema nosso, mas que, na verdade, se, se é uma herança que você recebeu e ela se manifesta, como se manifestar, é sua obrigação, porque parte de você, fazer alguma coisa com isso. E essa alguma coisa pode ser, por exemplo, começar a aprender o que você pode fazer, se você não souber o que fazer. O pequeno manual de antirracistas é um, talvez um primeiro passo para quem Tá querendo está né? disposto a, a escutar mais um pouco. Então,
1: é isso. Júlio. Bom, eu vou eu ia indicar um livro da Grada Quilomba, que é uma psicóloga também portuguesa, e mas eu eu não vou indicar o livro. Eu vou indicar um outro texto que me vem em mente aqui agora, que eu tive acesso a ele. É o texto de um livro que eu tive acesso a ele durante a, a, a faculdade de psicologia, dentro desse grupo antirracista, que se chama A Atriz, o Padre e a Psicanalista. Os Amoladores de Facas. Esse texto é o texto de um livro do Luiz Antônio Batista. É um texto curto. Por que estou indicando esse texto? Porque ele é curto, mas ele é muito preciso, ele é muito cirúrgico. E ele fala um pouco do que a gente estava falando aqui, de como o nosso comportamento... Ele fala atriz, o padre e a psicanalista. São três papéis e Os Amoladores de Facas. É, ele trata de como que a gente, no nosso cotidiano... Pode não estar matando pessoas, mas a gente está amolando as facas que matam as pessoas. Uhum. Sendo compassivo com quem mata, sendo compassivo com a morte, sendo é, passivo, eventualmente, em situações onde a gente não tinha que ser. É um texto curto, faz parte de um livro, está disponível na internet, dá para baixar em PDF. E eu vou deixar essa dica, porque, para mim, foi muito tocante, foi muito transformador e aumentou meu senso de responsabilidade sobre uma série de causas.
2: Bom, ótimo. Obrigado, é, eu não, Excelente. Eu não conhecia esse, não. Vou procurar informar para poder adquirir. É, o que eu deixo de dica para vocês é um livro que, na verdade, foi... É, talvez o que tenha dado o start né, nessa minha reconexão com a minha condição de mulher negra né, de uma maneira mais engajada, que é o livro do Silvio Almeida, Racismo Estrutural. Eu acho que ele vai falar de maneira muito clara, né, conceitualizando raça, racismo, preconceito, né, e desdobrando também de, é, nas situações em que isso se repercute e se evidencia, aquelas evidências, né, que eu estava mencionando antes, né, que precisam aparecer, né, como é que isso afeta o direito, como é que afeta a economia, como afeta a desigualdade social, como afeta a saúde, né, então ele traz, ele consegue descrever um cenário muito amplo. Né, e muito consistente né, com muitas evidências eu acho que é um livro que vale super a pena é, talvez foi um livro que eu comecei a, a, a ler né e que de maneira é, muito feliz me permitiu compreender isso de maneira muito mais ampla e aí todas as outras é, é, obras né de autores negros começaram a chegar de maneira muito mais fácil a partir daí. Né? E um outro livro também que eu indico, que eu acho que é um clássico que é importante para quem que é entender um pouco mais sobre isso, é o Genocídio do Povo Negro, do Desnascimento, né, que também é uma obra fantástica, né, de um militante muito importante, um muito importante no nosso país, né, de, de longa data, né, e acho que pode ensinar muito sobre o que é o episódio do, do Carrefour, né, por que se mata tanto negro no país, está tudo ali, está tudo escrito.
0: Maravilha, Silvana. Júlio, vamos fechar, então, né?
1: Vamos embora, Podcast.
2: Agradecer,
0: agradecer ao pessoal que está contribuindo com a gente lá no Catarse, com a nossa campanha para a gente poder fazer um podcast cada vez com mais qualidade, né? especialmente o áudio, que no último podcast a gente pediu desculpas porque a qualidade ficou bem aquém daquilo que a gente costuma fazer, mas foram problemas técnicos e a gente já pediu desculpas. Eu espero que, a, a despeito da qualidade, todo mundo que ouviu tenha conseguido aproveitar como a gente aproveitou. Né? E quem quiser participar da campanha no Catarse é o catarse.me barra podcast preto e branco nas redes sociais é só procurar podcast Preto Branco no YouTube, no Instagram, no Facebook, que vai achar a gente. Silvana, você quer deixar alguma alguma algum contato, alguma rede social sua?
2: É, eu, eu, na verdade, eu uso bastante o Instagram né como uma rede de, de contato não só com, com colegas, né com, com alunos, né, dentro dessa, desse cenário da, da psicologia e da paliativo. O Instagram é Silvana Maria Aquino. Né, e, às vezes, o Facebook também me utiliza um pouco menos agora, né? mas o Instagram é, é o que acaba sendo a, minha, a forma mais fácil de, de acessar né? e, e das pessoas entrarem em contato. Está super disponível para quem quiser.
1: Fala do teu Facebook, que tem os, os contos do teu livro.
2: Sim, é verdade. É, deixa eu pegar aqui rapidamente, só para mostrar para vocês. É, o livro Histórias do Fim da Vida, ele é resultado da compilação de histórias que eu presenciei, algumas que eu, de certa maneira, estive como observadora, mas outras é, que eu participei ativamente, né, a partir das intervenções com psicóloga de humanidade de cuidados paliativos, na relação com pessoas nos seus últimos momentos de vida, né, nos seus últimos dias de vida. né, E essas histórias ficaram registradas como... É uma possibilidade de dar visibilidade, né? porque, assim como o racismo é um tabu né? para muitas pessoas, a morte também é. Né? E eu entendi que era necessário é, trazer à tona é, experiências que todos nós iremos atravessar em algum momento, se não por doença, né? mas de forma súbita. É, o fato é que a gente vai morrer em algum momento, né? ninguém vai ficar para contar a história depois e as histórias, as histórias do fim da vida é, acabou se tornando uma publicação como eu falei, uma publicação independente vocês não vão encontrar esse livro para comprar né, em livraria em editora, até porque ele está esgotado mas eu tenho uma página no Facebook chamada histórias do fim da vida que vocês podem acessar ali alguns recortes, algumas histórias que foram publicadas, algumas que fazem parte desse livro e outras que surgiram após e que eu fui é, compartilhando e a mais recente, na verdade, tem a ver com uma história pessoal, né? Porque meu pai recentemente foi diagnosticado com câncer de próstata e a gente está aí começando um processo de cuidado ativo, né? E que o que eu espero é que ele possa obter todo o cuidado adequado, justo, proporcional e que o sofrimento dele, se ele vier a atravessar, seja o mínimo possível. Então, eu compartilhei lá um pouco dessa história, né, do diagnóstico, da comunicação da notícia, né, no estabelecimento né, de metas de cuidado de coisas que ele gostaria que pudessem ser feitas e outras que pudessem ser evitadas e na importância de uma comunicação direta, cuidadosa, transparente honesta com quem atravessa uma doença como o câncer então quem quiser acessar está disponível lá no Histórias do Fim da Vida
1: Silvana, muitíssimo obrigado pela tua fala calma mas ainda assim potente, contundente, e pela dica do teu livro e da tua página. Vou acompanhar lá no Facebook.
2: Obrigada, Júlio.
0: A gente vai deixar o link na, na descrição do episódio, lá na página do podcast, tá bom? E aí quem não anotou, quem é, não conseguiu pegar a informação, vai conseguir pegar na descrição. Silvana, um beijo gigante. Obrigado por ter topado participar assim, tão em cima da hora e tão de surpresa. Tá? A gente, às vezes, né, Júlio, fica literalmente meses tentando trazer uma pessoa para contribuir com a gente aqui, contribuir com o nosso podcast e às vezes o que a gente consegue com pessoas tão generosas como você, eu acredito que tem uma qualidade muito maior do que a gente estava talvez buscando em outros lugares, né, Júlia? É, é o que eu é, penso de verdade. É Te agradeço muito, Silvana. Um beijo enorme e a gente se vê logo, eu espero. espero. Tá?
2: Obrigada, queridos. Um beijo, beijo, pra vocês beijo para vocês também. Beijo para Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.